0: Vad roligt att du är med och är med i våran första adventsgudstjänst. Jag heter Fredrik Arvehed och jobbar här som pastor och föreståndare. Och jag vill läsa ifrån Matteus 21. Och då står det så här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade han iväg två lärjungar och sa till dem Gå till byn som ligger framför er. Där kommer ni genast att hitta ett åsnesstol stå bundet med ett fölbrev i sig. Ta dem och led hit dem. Om någon frågar vad ni håller på med, så säg bara, Herren behöver dem och kommer snart att lämna tillbaka dem. Genom detta gick det i uppfyllelse som förutsagt genom profeten. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna, ja på ett åsneföl. De båda lärjungarna gjorde som Jesus hade befalt dem och tog med åsnan och föll till honom. Sedan la de sina mantlar på åsnorna och Jesus satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kvistar från träden och strödde ut på vägen. Och allt folket, både de som gick framför Jesus och de som gick efter, ropade hosanna, Davids son. välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosanna i höjden. Man kan undra varför det blev en sån väldansuppståndelse i stan så att många gjorde på det här sättet vid det här tillfället. Jesus kommer till Jerusalem och plötsligt så, så liksom letar han på en åsna och han tänker liksom att nu ska jag rida in här. Och det kan vara bra att förstå bara kort varför det blev en sån jubel. Du kanske har sett filmen eh, Sagan om ringen Och den sista filmen där heter ju The Return of the King Och i trilogin Så strax efter att Frodo Har lyckats ta sig fram till helvetesklyftan Och slänga ner den här ringen Som liksom har en I den här eh, sagan då En, en liksom förbannelse När den där ringen är förstörd så, så liksom vänder hela den här Kampen mellan ont och gott Och det goda segrar och hela trilogin avslutas faktiskt. I alla fall i slutet av den sista filmen där så kommer Aragorn tillbaks till Gondor som är den rättmätiga kungen. Och han hyllas av allt folket i staden. Och Aragorn får också sin, sin kära arven och de gifter sig där i en av de slutscenerna. Och det här är liksom lite samma sak. Folket i den där staden, de vet att det nu kommer att bli fred. För det kommer en god ledare på plats som liksom kan säkra upp fred och ro och mat och försörjning för folket. Och de är otroligt glada. Och lite liknande var det för folket i Jerusalem på den här tiden. Det var så att många visste vad som stod i Sakaria Och du hörde om den berättelsen, eller den profetiska utsagan. Den lästes tidigare i en gudstjänst från Sakaria 9. Om att... Någon ska komma, en segerig först ska komma. Men han ska komma ridande på en Åsna. Och det här visste de i Jerusalem. De väntade på befrielse från Romariket och, och den ockupation som fanns. Och de bara visste att någon ska komma. Och, och ett sånt litet citat som de visste om, och som alla, eller väldigt många visste väldigt väl var: att han ska komma på en Åsna. Jesus var känd, han hade fått mycket folk runt sig Han hade gjort spektakulära saker Många blev blivit uppmuntrade, helade, befriade på olika sätt Och nu ser de att just Jesus gör just detta Och det blir en enorm uppståndelse i stan Och man tänker, nu händer det Nu, nu sker det som vi har väntat på Det tog faktiskt 550 år ungefär Från det att löftet kom i gamla testamentet till det att Jesus red in i Jerusalem. Och det bara första jag vill stryka under som vi säger ibland här i kyrkan. Det är att Gud håller vad han lovat. Han, det kan dröja, det kan ta ett tag ibland. Men det Gud har lovat det håller han också. Och det kommer att komma svar på det. Men så tänker jag så här. Vad är det för befrielse som djävleborna, du som sitter här i djävul och tittar på det här. Vad är det för befrielse som, som vi djävlar går och väntar på? Vad är det som skulle kunna få oss på fötter riktigt rejält och börja jubla första advent 2020? Detta mycket märkliga år. Och då tänker jag så här. Om jag visar dig den här lådan. Och så säger jag så här att i den här lådan så har jag ett, ett godkänt vaccin. Ett, ett godkänt vaccin mot covid-19. Och om jag skulle påstå att jag har en fabrik utanför Gävle som skulle kunna närmaste veckan producera hundratusen doser och i slutet av nästa vecka så ställer jag upp ett tält och erbjuder gratis vaccination av ett vaccin som inte ger några som helst påföljder och inte har någon påverkan på din kropp utan bara blir fri. då tror jag nog att det skulle bli en viss uppståndelse och ett gigantiskt jubel för jag tror det är det som vi liksom till går och längtar och väntar på när kommer detta vaccin. Nu är det inte så att det är ett godkänt vaccin som ligger i en lådan. Det är inte mitt uppdrag att plocka fram sådana saker. Jag ber för att jag jobbar med det med forskningen och provtagningen och allt detta för att få fram ett bra vaccin. Och jag ber att det också ska få bli ett vaccin som funkar. På de allra, allra flesta. Och att det blir fritt från påföljder. Negativa påföljder. Så jag har inget som helst. Jag har stort förtroende för de som jobbar med det. Men det jag har i lådan. Det är en, en bok. För jag vet att det som håller oss fångna nu. Förutom den, den rena pandemin. Och, och det virus som drabbar ett antal människor i vår stad. Och jag känner... Faktiskt flera på sjukhuset som finns där just nu. Men förutom den rena sjukdomen så är det väldigt mycket oro, väldigt mycket ensamhet och rädsla som påverkar oss just nu. Och då vill jag påstå att det finns någonting här i den här boken som kan hjälpa oss. Och jag vill slå upp ifrån Matteus 11-1. Och det här är återigen Jesus som säger någonting. Den här ridande kungen. Han säger så här i Matteus 11 och 28-30. till Då säger han så här. Kom till mig, alla ni som är trötta och bär tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Gå in under mitt ok och lära mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Hos mig finner ni ro för era själar. Mitt ok är behagligt om min börda är lätt. Och vet du, jag är så barnslig att jag tänker att det här kan hjälpa dig och mig. Som bär på en sån oro och en sån ängslan. Och jag tänker att det här är någonting. Det finns nämligen, här i början det stod någonting. Kom till mig alla ni som är trötta. Och, och trötta kan översättas utmattad, själsligt trötta eller som sörjer. Och det finns jättemånga idag som är i precis det stadiet, i det skedet i livet. Att man kan identifiera sig med det. Men det stod, kom till mig, sa Jesus. Och då kommer det någon slags erbjudande här. Från den Gud jag tror på. Att om den Gud jag tror på också kan göra någonting för dig, så kan det bli en förändring i ditt liv. Här lovar Jesus själv... En förändring i ditt liv när du kommer till honom. Och jag kan säga, jag har själv prövat det här. Inte bara en gång, utan massor av gånger. Och ett väldigt enkelt och banalt exempel hade jag faktiskt natten som gick. Jag vaknade upp ur en någon slags mardröm. Jag kommer inte ens ihåg vad det var för någonting det handlade om. Men det fanns en sån där skräck där mitt i natten. Och ibland kan det där bli ganska påtagligt. Jag har det inte ofta, men det kan hända någon gång ibland. Och så bara, Jesus hjälp mig att bli fri detta. Kom, kom och ge av din frid. Och, så bara. och jag har varit med om det så många gånger i mitt liv. Och jag, min övertygelse är att det här också kan få gälla för dig. Att du också kan få uppleva det här. Men det finns ett moment som, som du och jag behöver göra om du vill uppleva befrielse. Folket i Jerusalem längtade efter befrielse Det här folket i filmen och Sagan och Ring, De längtade också efter befrielse och trygghet Och jublade när kungen kom Om du vill att Jesus ska komma till dig Och rida in i ditt hjärta Då behöver du faktiskt bjuda in honom I både profetiska orden i Zakaria-bok och uppfyllelsen som står om i Nya Testamentet när Jesus kom Så valde Jesus åsnan eh, På den här tiden när en kung eller en härskare kom in i en stad Då valde de, eh, skulle de visa att de kom med makt och auktoritet och liksom pondus Då valde de den vita hästen Det var symbolen för makt och överlägsenhet Men Jesus är en annorlunda kung Han är en kung för dig och mig men han väljer en åsna och det är ett tecken på ödmjukhet. Och på precis samma sätt så lovar han där i det jag läste, gå in under mitt ok och lära mig, jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Jesus är en gentleman och vill få komma in i ditt liv. Inte för att slå dig, inte för att peka på dina fel och brister, utan för att få lyfta av dina misslyckanden, din skam, din ensamhet, din oro. Och istället ge av sin frid. Och det här kan låta för bra för att vara sant. Men jag kan bara säga. Jag har prövat det. I salm 34 står det. Smaka och se att Herren är god. Och det skulle jag vilja. Få erbjuda dig. Att också smaka på Kristus Jesus. Att han är god. Vill du. Att han ska få rida in. I ditt hjärta. I ditt liv. Så föreslår jag att du alldeles strax nu läser med i en bön att du läser den tyst eller är du sitter hemma och är ensam läser med den högt så att du får vara med och öppna upp ditt liv för en förändring därför att min övertygelse är att Jesus vill komma in i ditt liv och ge en förändring som kommer att få ett eko hela vägen in i evigheten är du beredd är du beredd för en förändring? Vill du att Jesus ska få reda, rida in den ödmjuke kung som, som vill hjälpa dig och lyfta dig? Så läs med i den bön som jag nu läser med dig. Herre, nu öppnar jag mitt hjärta så att du kan rida in. Tack för att du kommer i ödmjukhet. Jag vill öppna mitt liv för att ta emot din räddning. Nu säger jag mitt ja till dig, Jesus.